0: מה נשמע? אהלן חיים, מעולה, מה שלומך? אני בסדר, תשמע, בוא נדבר על שוק ההון, מה אתה אומר? נשמע נושא מעניין, למען האמת. כן, אז בוא נתחיל עם השוק האמריקאי,
1: איפה אנחנו נמצאים שמה? אז תשמע, שוק אמריקאי... באמת אם מסתכלים ככה מתחילת השנה, אפשר לחלק אותו בגדול לשניים. מתחילת השנה ועד אוגוסט, ראינו באמת מה שנקרא ראלי, עליות מאוד חזקות בשוק האמריקאי, נסדק שעולה כמעט 40%, S&P 500 שעולה כמעט 20%, ואנחנו יודעים למה זה קורה חיים? AI. AI, בין היתר, מניעות הטכנולוגיה וכל הסיפור של הבינה המלאכותית והדבר הזה מריץ את השוק, ובאמת העסק נראה טוב. ואז פתאום תחילת אוגוסט, ואנחנו מקבלים פתאום אה, כמה שבועות ככה שליליים. לא, ראיתי חמישה-שישה אחוז ירידות
0: בנסדק, ב-SNP מתחילת, מתחילת אוגוסט. נכון. למה זה קורה? ואני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, לחבר ביחד עוד שאלה. התשואות גם התחילו לעלות מ-3.8, ה-10 הירס של ארצות הברית, מ-3.8 ל-4.2, 4.3. למה זה קורה שהצפי, נגיד, שנה קדימה, שהריבית התחילו
1: לרדת? אז זהו באמת אם אנחנו מחפשים את הסיבות למה השוק ככה הפסיק להתאפס אז א' כמו שציינת זה עליית התשואות והדבר השני אני חושב זה החולשה שאנחנו מתחילים לראות בפעילות הכלכלית של סין ובאמת נתחיל עם הסיפור הזה של התשואות וזה ראינו עלייה מאוד משמעותית בתשואות וכשאני אומר תשואות אני בעצם מתכוון לרווחים שאפשר להשיג מאגרות חוב ובעצם איגרות החוב, כולנו יודעים, זה אלטרנטיבה להשקעה המנייתית, והיום אתה יכול לקנות איגרות חוב, אם זה איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, ולקבל תשואות של 4,5-5 אחוזים, חוב קונצרניות, ולקבל תשואות ממשל של ממשלת ממשל... ארצות הברית. קונצרניות זה גבוהות, של 5, 6, אפילו 7 אחוזים, ואת הדבר הזה בעצם אתה משווה... להשקעה במניות, שזה נכס הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר תנודתי, ובאמת אחרי העליות החזקות שראינו מתחילת השנה, המחירים בשוקי המניות התייקרו, אתה יודע, עומדים את זה באמצעות מכפילי רווח, מכפיל הרווח ב-SNP הגיע כבר ל-25, זה מכפיל גבוה, הוא מעיד על תמחור יחסית גבוה, כשבמקביל אגרות החוב נותנות לנו תשואות מאוד יפות, ולכן אני חושב שחלק מהמשקיעים עשו את החשבון הזה, בחרו קצת מניות, רכשו אגרות חוב, ולכן אנחנו רואים את השוק ככה מתחיל לג'עג'ע.
0: אז כאילו <אח> מה שאתה אומר לי, דן, שבעצם שוק אגרות החוב מהווה היום אלטרנטיבה לשוק המניות, בגלל התמחור שהיא הגבוה של שוק המניות, ומצד שני, התשואה הגבוהה
1: שיש בשוק אגרות החוב. נכון, וזה מצב שלא ראינו שנים. תחשוב, אנחנו נלך אחורה. Uh, הריביות ירדו לרמה כמעט אפסית במשבר של 2008, משבר הסאב פריים בארצות הברית ושם הם נשארו ורוב המשקיעים התרגלו שהאג"ח כמעט, לא, כמעט לא מרוויחים שם, כמעט אין תשואות והנה הגיעה ההתפתחות האינפלציונית שאחרי הקורונה, הריביות עלו ויש לנו פה איזשהו אה, שינוי, סוף סוף אפשר לגבל, לקבל אה, אה, רווחים בעצם מאיגרות חוב. בעניין הזה בכלל צריך, אתה יודע, אפשר גם ככה להגיד שהמהלך הזה של לעבור ממניות לאיגרות חוב בתקופה הנוכחית, הוא מאוד הגיוני, אני חושב שיכול להתאים להרבה מאוד לא אנשים. לא את כל החשיפה, לא את כל החשיפה הנטית. לא, אנחנו אף פעם לא עוברים, עושים מ-0 ל-100, זה תמיד עניין של משקלים, זה תמיד עניין של טעמים, וכמובן התאמה לכל לקוח, אבל בהחלט נראה שיש היום היגיון. למכור קצת מניות, לממש את הרווחים שהצטברו מתחילת השנה ולשבת על התשואות היפות של ה... של הערב.
0: אני רוצה להפוך את זה למספרים, אתה יודע, תמיד אני אוהב תכלס לדבר. כשבן אדם, נגיד, קונה היום מגירת חוב לחמש שנים, בחמישה אחוז תשואה נגיד, ובעוד שנתיים אנחנו מעריכים שהריבית תרד בעוד שנתיים אחוז וחצי, שתיים, כלומר, לקוח יכול להגיע עם רווחי הון, להגיע לתשואות של בין שבע לשמונה, אחוז, כאילו לפר שנה. אם באמת יתרחש התחזית שלנו שהריבית תרד באמת בעוד שנתיים בסביב האחוז וחצי שתיים.
1: נכון, זה, נכון, תשמע יש כלל אצבע מאוד מאוד פשוט שמדבר שכשהריבית אה, יורדת אה, או עולה באחוז המחיר של האיגרת משתנה בערך בשיעור המח"מ אז אם הריבית בארה״ב תרד נניח בשני אחוזים אגח במח"ם של חמש תניב רווחי הון של עשרה אחוזים. חמש, שזה המח"ם, כפול הירידה של השני אחוזים, וזה עוד לפני שהוא מקבל את התשואה השוטפת היחסית גבוהה. ולכן, בתרחיש שבו הריבית בארצות הברית, וזה כנראה מה שהולך לקרות, יחד עם האינפלציה שהולכת ויורדת, גם הריבית תרד, אז אגרות החוב יוכלו להניב לנו גם רווחי הון לא רעים. אז דן, דיברנו על ארצות הברית, בואו נלך יחד עם דניאל
0: פרץ לביירן מינכן תן לי קצת איזה מילה או שתיים על אירופה.
1: אז בוא נגיד ככה, נראה שהוא בחר במקום לא רע, המחור, כן? אירופה נראית בכלל לא רע, אנחנו רואים שם ביצועים טובים של שוקי המניות. גם של הקבוצות כדורגל שלו, של ביירן מינכן. על זה אני פחות סגור, אבל זה אני סומך עליך. ובסך הכל הדברים שם נראים טוב, ואני בהחלט חושב שלאירופה יש מקום מבחינת החשיפה, אתה יודע, בתיק ניירות ערך, שצריך להיות מגוון ומפוזר. אוקיי, אז בוא נלך עוד
0: ראינו שמה בתקופה האחרונה תנודתית, תנודתיות מאוד מאוד גבוהה,
1: תן לי כמה מילים על סין. אז שמה באמת המצב נראה פחות טוב, אתה יודע, סין בעצם הייתה באיזושהי מדיניות כזאת מאוד קשיחה. של זירו קוביד, של אפס קורונה בשנת 2022. תחילת 23 הם בעצם מפסיקים עם הדבר הזה ומתחילים לחדש את הפעילות הכלכלית. ורוב הכלכלנים היו בטוחים שאנחנו הולכים לראות בוסט מאוד משמעותי מבחינת הצמיחה בכלכלת סין. ואתה יודע, הדבר הזה הוא כנראה לא כל כך מתרומם. מצד אחד סיפור שם של האזרחים או התרבות או הצריכה שם, היא לא כל כך מתחזקת אחרי הקורונה. מעבר לזה, אנחנו רואים שם צמיחה חלשה בכלכלה, אנחנו יודעים שם שם שיעור אבטלה יחסית גבוה מבחינת הצעירים. סליחה שאני קוטע אותך, יש גם בעיה שם עם חברות הנדל"ן. יש בעיה עם חברות הנדל"ן, אנחנו מכירים שם את אה, אה, ערי הרפאים. מבנים ענקיים שבנו אותם וכרגע הם ריקים, יש שם איזה חשש באמת מבועת נדלן, יש גם, גם חשש מהבנקאות של עצלים, אתה יודע, סין זאת לא כלכלה מאוד פתוחה, הדיווחים שלהם לא תמיד מיימנים, ואנחנו רואים את ההשפעה בתכלס, בשוק המניות, ארה״ב עולה, אירופה עולה, וסין נשארה מאחור עם תשואה שלילית. Uh, תשמע, אני לא הייתי, אתה יודע, מאבד את התקווה לגבי סין, אבל כן שווה לשקול להקטין חשיפה ולזכור שמדובר בשוק שהשקעה בו כרוכה בסיכון יחסית גבוה. אני
0: רוצה להוסיף דווקא מימד חיובי, אם המשטר בסין יעשה התערבות מוניטרית ויוריד הריבית בהפתעה, כמו שאנחנו תמיד יודעים, כמו שסין
1: יודעת לעשות. וזה קרה, להיות... וזה קרה ממש לאחרונה, שהם הורידו כן, את ה... כן, אבל בצורה
0: יותר חריפה, זה יכול לגרום לבוסט מאוד מאוד גדול בשוק המניות הסיני. אז כלומר, צריך להיזהר, כי זה שוק מסוכן, אבל עדיין יכולות להיות, להיות הפתעות לטובה שם.
1: בהחלט.
0: דן, בוא נחזור לישראל אלינו, שוק
1: מעניין. תשמע, אצלנו, באמת מתחילת השנה, אנחנו רואים ביצועי חסר מאוד משמעותיים. אנחנו רואים את ה... נסדק עולה 30 אחוז, את ה-S&P 500 בארה״ב עולה 15, ואצלנו תל אביב 125 מדשדש 2-3 מ-2, אחוזים מתחילת השנה. אנחנו יודעים מה עומד מאחורי זה, אי ודאות גדולה מבחינה משפטית, מבחינה פוליטית, עד שהדבר הזה אי- לא ייפתר, עד שלא נראה, איזשה, נראה איזשהו דו-שיח באמת שיוביל לאיזשהו התפתחות אי- בין הצדדים. אני אי- קצת פחות אופטימי לגבי השוק פה. זה של הדולר, מילה על הדולר, דן. כמובן שהסיפור הזה של הפיחות, אנחנו רואים את השקל מפוחת, נחלש ביחס לדולר, ביחס ליורו, גם הדבר הזה קורה כתוצאה מה, מהניסיון הזה לעשות איזשהו שינוי מבחינה משפטית, כי בסופו של דבר כשאנחנו יודעים שכשפוגעים במאפיינים דמוקרטיים של כלכלה, בסופו של דבר זה פוגע בכלכלה עצמה ומחליש את המטבע, והכלכלנים כבר יודעים את זה מראש, ולכן אנחנו רואים את הדולר מתחזק ב-8% מול השקל, היורו התחזק מתחילת השנה בקרוב ל-10% מול השקל, זה לא עושה לנו טוב, זה גם איזשהו גורם שיוצר יותר אינפלציה וישאיר את הריבית אצלנו יותר גבוהה, אז זה מבחינת הצד הפחות טוב. מה שכן אפשר לומר, השוק בישראל הוא יחסית זול. מכפיל 16-17 לעומת מכפיל של יותר מ-20 ב-SNP 500, אבל uh, עדיין כרגע אני מתקשה למצוא סיבות אופטימיות, כל אני, עוד... אני, עוד יש לי, ה... אני יש לי
0: שתי סיבות אופטימיות. קודם כל, אני אומר, אם בסוף, כמו שאתה אמרת, יסתדרו הדברים, אנחנו נראה פה אה, שוק, שוק, שוק אה, מניות טוב ומתעורר. יכול להיות שנראה פה באמת, אם יקרה איזושהי הפתעה לטובה, רע לי, מהיר ומאוד משמעותי. ואני רוצה ללכת לעשות אלמנט, משהו פוליטי, לא פוליטי כאילו על, על נושא של הקטע המשפטי, אלא דווקא... אתה יודע, מדברים בתקשורת על הקטע של כן שלום, לא שלום עם סעודיה, יכול להיות מצב שדבר כזה אם הוא קורה קודם כל זה כותרות בעיתון, לא שאנחנו יודעים, אבל זה משהו שיכול לתת פה איזו תמיכה חזקה מאוד לשוק, לשוק הריאלי, לשוק המניות, לכל, לכל הכלכלה בישראל. אם זה קורה,
1: אז צריך... אני מסכים איתך, ואני קצת מצנן את ההתלהבות שלך, ברור, 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 ברגע, זה רק איזשהו בעיה. זה בענה. האי ודאות הפוליטית והמשפטית שיש לנו. שזה הרבה, יותר, הרבה, הרבה, אותנו, הרבה כן.
0: יותר משמעותי. עוד מילה אחת, היה דוחות של אינווידיה, אתה יודע, אי אפשר להתעלם ממנה. לא שאנחנו ממליצים לקנות או למכור,
1: עשתה פשוט, אתה יודע, דוחות רבעוניים שהפציצו אותנו לחלוטין ממש ממש טובים. מצד שני, היא מתומחרת ביוקר, אז הסיכון שם גבוה וצריך לקחת את זה בחשבון.
0: ומילה לציון אי אפשר לדבר. היום בערב, משחק פלייאוף ליגת האלופות, מכבי חיפה בשוויץ, משחק קובע להיכנס
1: לליגת האלופות. מה אתה אומר? מה יקרה שמה? תשמע, יש, יש דמיון, כן, בין מכבי חיפה לבין כל מי שמתעסק בשוק ההון, הצבע הירוק. כן, הצבע הירוק בשוק ההון מסמן עליות, מסמן את מכבי אז אני מקווה פה שתהיה מרוצה מבחינת הצבעים כן, אנחנו נצטרף ל... אתה יודע, הנה, ירוק <laughs> עולה. הלוואי. יאללה, שיהיה לנו יום
0: מוצלח ולהתראות. תודה רבה.